0: Und ja, es ist September, wir sind wieder aus der Sommerpause zurück und damit erstmal Hallo nach Fulda.
1: Ja, einen wunderschönen guten Tag und hallo nach Nürnberg, hallo zu euch da draußen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und schön, dass wir wieder da sind. Ja, es war eine lange Zeit, es ging aber mega schnell irgendwie vorbei,
0: vielleicht, Schon, ne? vielleicht weil der Sommer <lacht> so heiß
1: war, nein, aber ich, ja, also für mich kommt es vor wie gestern, dass wir gesagt haben, wir machen eine Sommerpause von über einem Monat und jetzt sitzen wir hier bei der neuen Folge.
0: Ja, was ich mir was ich mir dachte, hast du die Sommerpause denn auch für zum Beispiel Urlaub oder so genutzt? Für Urlaub?
1: Nö. Also, ich, äh. ich war arbeiten. Ich hatte, Prüfung, <lacht> ich hatte Prüfungsphase und äh, habe dann ein Praktikum gemacht und habe den ganzen Monat über, ja, auch so, so im Durchschnitt zwischen 45 und 50 Stunden die Woche gearbeitet. Ja.
0: Also, ja, ich habe ich hab nämlich auch gearbeitet. Ich finde es gut, dass wir eine Sommerpause machen. Nach der Sommerpause beide, oder? <lacht> 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 ja, aber ich habe es genutzt zum Lesen. Das habe ich Oh ja, ich, ich tatsächlich auch. Hat sich bei deinem Leseverhalten was geändert? Mm,
1: da ich jetzt halt Schicht gearbeitet habe, eine Zeit lang, nicht so wirklich. Aber ich habe ich hab jetzt mehr Zeit gehabt, auch mein Buch längere Zeit in der Hand zu halten und nicht irgendwie immer nur so zehn Minuten, ein paar Seiten. Und durchs Pendeln konnte ich wieder, weil ich da mal mit dem Zug hingefahren bin, konnte ich wieder ja. in den Lesefluss reinkommen. Und habe jetzt in mhm. dem Monat vier Bücher gelesen. Also war dann doch eine Ansage.
0: Äh, bei mir waren es drei. Ja. Als dritte lese ich gerade noch fertig.
1: Ja, aber jetzt haben wir wieder was, über das wir reden können hier. Und dann sind wir wieder in einem ja, Fluss
0: drin. tatsächlich. Und vor allem, ich muss sagen, bei mir hat es sich so ausgeprägt, dass ich mir dachte, dass ich die Bücher nicht drauf ausgewählt habe, so was hat jetzt nicht unbedingt 300, 400 Seiten ähm, und lässt sich schnell lesen, damit ich wieder Material habe, sondern auch Bücher rauspickt habe, die ich jetzt gelesen habe, die vielleicht ein bisschen umfangreicher sind, aber wo ich schon seit e einer Ewigkeit eigentlich Bock drauf hatte. So, und es halt nur nicht gelesen hatte, weil ich mir dachte, oh, das kostet aber ganz schön viel Zeit, dann habe ich keine Bücher für den Podcast, so, weißt du? Mhm.
1: Das äh, aber ja. geht mir ähnlich. Also ich habe vieles auch gelesen, auf was ich mal längere Zeit schon rumliegen hatte, was umfangreicher war einfach. Oder mal wieder reingelesen in sowas wie der Zauberberg zum Beispiel, das schon seit eineinhalb Jahren rumliegt und ich so nicht fertig gebracht habe, dieses Ding okay. fertig zu lesen. Naja. Aber bald äh, werdet ihr mehr darüber erfahren, welches Buch als nächstes vielleicht auch von mir kommt oder von Julian. Aber heute soll es um 25 Hours a day gehen. Das ist korrekt,
0: ja. Gut erkannt, Patrick.
1: <lacht> was, was, was ist das für ein Buch, Julian? Was geht's da? Von wem ist es und warum hast du es ausgewählt? Mhm. Machen wir mal ein paar Fragen am Anfang. hier.
0: Ja, ähm, das Buch ist von Nick Baer. Ähm, wie der Name schon vermuten lässt, ist der gute Mann Ami. Und der Untertitel vom Buch ist Going One More to Get What You Want. Also der Titel ist, ja, ich würde mal sagen, so klassisch Richtung Self-Help, um ein bestimmtes Publikum anzusprechen, ne? Uh, der 25-Stunden-Tag und um, dieses Going One More, um, ja, wie soll ich sagen, Leistung. Uh, wie, wie, Im Endeffekt kann man den Titel oder den Titel und Untertitel darauf runterbrechen, wie kannst du deinen Tag optimieren, um, optimieren, um, mehr, mehr Output vielleicht bringen, mehr leisten, bla bla bla, das ganze Trara, was man kennt, was man auch aus anderen Büchern kennt, die wir schon besprochen haben und ja und so weiter und so fort. Ähm, wie bin ich aufs Buch gekommen? Tatsächlich nicht, weil der gute Mann irgendein bekannter Autor ist oder so, ähm, sondern weil ich ihm auf Instagram und YouTube folge und ihn als Person ziemlich feiere und was er macht. Ähm, ich schaue seine Videos regelmäßig, ich folge ihm, wie gesagt, auch auf Insta. Und ich höre auch seinen Podcast, da können wir dann auch noch ein bisschen oder zumindest kurz darauf eingehen, auf zwei, drei Folgen. Ähm, genau, also der, der Grund, warum ich das Buch gelesen habe, war eigentlich einfach aus Interesse, äh, einfach um, ich sag mal, mehr zu seiner Person, zu seinem Background auch ein bisschen zu erfahren, ähm, da das Ganze schon autobiografische Züge hat. Ähm, also er geht so ein bisschen auf seinen seinen Werdegang ein, den können wir dann auch noch drauf äh, drauf kommen und ähm, ja, er selber sagt, ähm, er möchte so ein bisschen oder warte, ich hatte ein Zitat: Lessons that helped me build the American Dream. Also ähm, er möchte sein, sein Wissen oder seine Erfahrungen und seine Fehler weitergeben, ähm, die ihm in der in der Selbstständigkeit sage ich mal geholfen haben. Ähm, und ich sag mal, wie er letztendlich vom Studenten über, über das Militär hin zum, zum Unternehmer kam. Und ja, das ist quasi das Buch in der nutshell, würde ich sagen. Ja, also mehr bräuchte ich tatsächlich
1: darüber auch gar nicht zu wissen, um mir zu denken. Ich glaube, <lacht> ich würde das niemals kaufen. Das bin ich Ganz ja. ehrlich, aber ja, ja es, ist, es hört sich sehr ähnlich an, wie du ja. schon gesagt hast, zu anderen Büchern. Die wir hier im Podcast schon mal hatten, und ja, so Lebensgeschichte. Also er ist ja autobiografisch angehaucht, meinst du? So also er geht genau, von. Ja. Das ist ja so irgendwie dieses typische amerikanische Buchschreibstil, Buchschreib glaube ich, von Menschen, die aus vor allem dieser Business-Bubble kommen. So, ich erinnere mich jetzt vielleicht so an Kent ja. Heard uh, Me von David Goggins. Er schreibt auch aus seiner eigenen Sicht. Und es sind immer irgendwelche Kapitel aus seinem Leben und am Ende gibt es dann halt so eine Art Lesson, wie du das in dein Leben halt adaptieren könntest. Und ja. an das erinnert mich das Ganze. So, okay, ich vielleicht jetzt bei Nick Baer hier, ich war College-Student und während alle anderen Party gemacht haben, was habe ich gemacht? Ich habe, keine Ahnung, mein Zeithassel aufgebaut oder habe alles auf eine Karte gesetzt oder wie auch immer.
0: Also, dieses ja, ja.
1: irgendwie lebhafter machen, was sie oft versuchen. Finde ich amerikanisch auch Defin,
0: definitiv, ja, klar. Also, so ein bisschen am Ende kommt alles ja, kann man es runterbrechen auf die Story. Ja, die versuchen mit dem Buch natürlich eine Story aufzuzeichnen und ähm, ja, ich sag mal dem Leser auch einen Grund zu geben, wieso das Buch geil ist und wieso man es unbedingt lesen muss.
1: Ne? Ja, finde ich, musst du auch machen, weil sonst hast du, wenn du jetzt überlegst, so ganz objektiv, was sind seine vielleicht auch seine Takeaways aus dem Buch und schreibst du raus, okay vielleicht soll ich jetzt die die Nacht meinen Schlaf genau planen, aber dann auch meinen Tag genau planen, damit ich mehr aus diesen 24 Stunden, die mir bleiben, halt rausholen kann. Aber objektiv ist das halt einfach nur, ja, hassel mal rein und so. Das Mindset, Mindset muss sein. Und wenn du das dann aber um die subjektive Ebene, nämlich einen Menschen und einen Charakter, den du dann da irgendwie durchformst, wie der vielleicht auch leidet und daran wächst und den seinen Werdegang siehst, dann macht es das Buch interessanter für Leser. Und darum, ich, also ich sehe da echt überall immer die, die Parallelen zu den unterschiedlichsten Büchern, dass die Autoren halt versuchen, okay, ich, ich forme meinen Charakter durch das Buch. Wenn ich das lese, will ich sehen, dass der an den Aufgaben und an den Sachen, die ich den Leuten mitgeben will, auch irgendwie wächst. Und am Ende komme halt ich raus, so wie ich jetzt auf Instagram stehe. vielleicht. Und diese Außenwirkung ja. zeige. Aber, ja, also ich bin gespannt, was dann sonst auch Berichtest du über die, die Insights in diesem Buch hier?
0: Ja, also ich habe im Endeffekt drei Sachen, auf die ich eingehen würde, mhm. denke ich jetzt mal. Ähm, so ein bisschen sein Werdegang. Äh, der, Wie gesagt, das, da geht es auch im Buch drum. Ähm, ich habe das Ganze jetzt von, von der Homepage von ihm gezogen, weil das relativ schön aufbereitet war <lacht> und mir die Notizen erspart hat. Ähm, genau, der Werdegang als erstes, ähm, wer er ist, was er macht, wie er da hinkam. Ähm, dann habe ich noch so ein paar Inhalte aus dem Buch direkt, ähm, was im Endeffekt einfach, ja, ich sage mal Zitate sind, die mir irgendwie ins Auge gestochen sind. Ähm, da können wir auch, keine Ahnung. 1, 2, 3 rauspicken, je nachdem, vielleicht springt dich was an, können wir dann schauen. Mhm. Und der letzte Punkt, auf den ich eingehen will, ist wahrscheinlich dann fast der interessanteste oder für mich persönlich der Grund, warum ich ihn feiere, und zwar ähm, das Thema ähm, sein Podcast zum Beispiel und ähm, bei ihm privat das Thema Fitness, ähm, ja genau, was, was er in der Gegend macht, um, im Fitnessbereich, sage ich mal, generell, um, wie das mit seinem Unternehmen zusammenhängt und so weiter und so fort. Um, ich würde mal mit dem Werdegang starten und zwar betitelt er das Ganze auf seiner, auf seiner Homepage Straight Passion and No Sleep. Auch Oder, okay, okay. Yeah. <lacht> da kommen wir schon wieder zu diesem American-Dream-Thema zurück. Ne? Um, Im Schnelldurchlauf, im Endeffekt geht es darum, dass er, soweit ich weiß, hat er über die Army irgendwie studiert ähm, und war da am College ähm, und hatte da die Möglichkeit, so eine, ähm, einen Kredit über 20.000 US-Dollar zu bekommen. Ähm, und er erzählt das äh, im Buch oder auch im Podcast immer mal wieder, ähm, dass halt viele seiner Kollegen haben das dann genutzt, um, keine Ahnung, sich einen neuen Mustang zu holen oder äh, irgendeine dicke Uhr oder was weiß ich, irgendwas, um zu flexen und so. Ähm, und er hat halt die 20.000 als Startkapital genommen, um aus seinem äh, College-Storm, also aus seiner ähm, kleinen Studentenwohnung, ähm, dieses Unternehmen äh, zu gründen, das sich ähm, Bear Performance Nutrition nennt, BPN, ähm, und genau, dann geht es so ein bisschen drum. Ähm, er geht darauf ein, natürlich, hey, seine Eltern sind äh, Milchbauern. Keiner von denen hat irgendwie unternehmerische ähm, äh, Ambitionen oder Erfahrungen. Und er hat so seinen eigenen Weg sich quasi mit, mit, diesem, mit diesen 20.000, ähm, ja, ich sag mal, ebnen müssen. Ähm, und wie, was, wie der Name vielleicht schon im Ansatz verrät, Bear Performance Nutrition. Ähm, was macht das Unternehmen? Es geht im Endeffekt um Fitness Supplements. Ähm, genau. Ähm, er sagt, im Endeffekt hat es sich sehr für ähm, Supplement Science, also ähm, wie, wie nennt man das, Ernährungswissenschaften im im weiteren Sinne wahrscheinlich. Ja, also um,
1: Supplements sind ja eher so Nahrungsergänzungsmittel. Ja. Sachen, die du ja. für eine bestimmte Sache nimmst öfter, oder wenn du ein Defizit dann irgendwas hast. Und ich glaube, in den letzten Jahren ist das, in den letzten zehn Jahren gefühlt ist das mega groß geworden. Diese neben diesem ja. Instagram-Körperkult, der so dieser, okay, ich brauche einen Instagrammable Körper, sei es Frauen ja. oder Männer, und dieser damit verbundene Fitnesswahn und dazu kamen dann, also ich würde es jetzt schon als Wahn bezeichnen, weil es in gewisser Weise bei vielen oft ein Wahn ist. Und da hast du halt Supplemente, die du vermeintlich nehmen sollst, wenn du irgendwie krass aussehen
0: willst. Ja, ja. beziehungsweise um es vielleicht anders zu formulieren, Supplements, die wahrscheinlich helfen, helfen können. Aber definitiv halt nicht erforderlich sind, wenn, wenn man eine gute Ernährung hat, ne?
1: Nicht unbedingt, aber ist ja klar, also zum Beispiel viele haben, oder es ist oft das Problem das, der Eiweißaufnahme. Ja. Entweder stellst du dich hin und isst den ganzen Tag Fleisch, Eier, Käse oder irgendwelche Bohnen halt <lacht> äh, ja. oder du nimmst ein Supplement, weil es ist, es ist halt möglich, Proteine zu extrahieren und in Pulverformen dazu bieten, die sich dann irgendwo leicht lösen lassen. Sei es aus Milch da geht es am einfachsten,
0: also am billigsten. Oder halt aus Pflanzen. Geht halt alles. Ja, ja genau. Uh. Also seine, seine eine Leidenschaft war eben das Thema Ernährungswissenschaften äh, oder Supplementwissenschaften, wie auch immer. Ähm, die andere ähm, Leidenschaft oder Passion, die er hat, war das Thema Bodybuilding. Ähm, er war, wie gesagt, im, äh, im military ich glaube, in der Army und später in der Ranger School und hatte daher immer schon diese Affinität zu, zu Fitness, was halt auch das Militär gezwungenermaßen dann erforderlich war. Ne? Mhm. Und so kam es zu seinem, ähm, zu, so hat sich das entwickelt, dass er dieses, dieses Unternehmen halt gegründet hat. Ähm, hat es dann, während er im Militär war und, ich meine, im Studium, wie gesagt, gegründet und dann später an der Ranger School, als er war, ähm, auch noch äh, erstmal als Side-Hustle weitergeführt, also nebenbei, während er halt Vollzeit eigentlich äh, entweder Soldat oder Student war. Ähm, und das Ganze ging vier Jahre so und dann kam ähm, die Nachricht bei ihm rein, dass ihn die Armee nach äh, Südkorea schickt für neun Monate und ähm, er dachte in, in dem Moment, okay, äh, wenn ich jetzt ähm, im Ausland bin, werde ich keine Zeit mehr haben, das, das Ganze weiterzutreiben und ähm, das, das killt so mein, mein Geschäft, ähm, meine wenigen Verkäufe, die ich jetzt vielleicht über meine e Ecom-Website habe und so weiter. Ähm, und da kommt ein Punkt rein, weshalb ich ihn wahrscheinlich auch interessant finde ähm, und zwar hat er einerseits dieses, äh, dieses Unternehmen gegründet mit einer Webseite und dem ganzen Trara, andererseits aber auch sehr früh angefangen, das Ganze auf YouTube zu dokumentieren ähm, und ich sage mal in Anführungszeichen im, am Anfang eine sehr stupide Form von Content äh, zu produzieren. Wahrscheinlich war es nicht mal unbedingt Content, sondern eher eine Art Ist-Zustand-Dokumentation, wenn man so will. Also er hat halt so, keine Ahnung, ganz simple Sachen wie Day in the Lives oder so gemacht. Was macht er gerade? Zum Beispiel auch in Südkorea und so weiter. Und ähm, das finde ich halt ganz cool, wenn man wenn man in seinem YouTube Channel zurückgeht, das Ganze so ein bisschen nachvollziehen kann, mhm. ähm, wie er gewachsen ist und wie das Unternehmen gewachsen ist. Und das finde ich halt super cool und bin ich ganz ehrlich finde ich auch persönlich inspirierend, wenn du sagst so, es juckt dich nicht ganz klar, okay, völlig fair, ne? Ja, ähm, auf jeden aber Fall. ich finde es ich finde es find äh, ziemlich ziemlich interessant und ähm, es sind halt so kleine, so kleine Sidekicks noch mit äh, in, 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 dieser, in diesem Werdegang, dass er sagt, hey, er hatte sein erstes äh, virales Video und innerhalb von einem Monat hat er auf einmal 50.000 ähm, neue Abonnenten bekommen. Ähm, dann der Meilenstein, dass, seine, dass sein Umsatz im Monat auf einmal 10.000 ähm, erreicht hat. Ähm, und dann waren auch diese dieses Deployment in Südkorea über die neun Monate wiederum und er ist zurück in die Staaten gekommen und ähm, hatte dann quasi wieder mehr Zeit, also in Korea hat er gehasselt <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes geht auch darauf ein, so Hassel in dem Sinne wirklich nur drei, vier Stunden schlafen, ähm, was nicht gesund ist und kein Dauerzustand, ganz klar ähm, aber da sprechen wir in einer anderen Folge mal noch drüber und ähm, dann kommt er zurück und fragt seinen kleinen Bruder, ähm, ob der nicht Bock hat, ihm so ein bisschen zu helfen, das Unternehmen aufzuziehen, ähm, Shipments rauszusenden, also die wirklichen Pakete, wo sie Supplemente versenden, zur Post zu bringen ähm, und einfach auszuhelfen. Ähm, und das ist halt dieser klassische Startup-Struggle, dass er meint, hey, ich kann dich zwar nicht bezahlen, aber du kannst bei mir wohnen, du kannst meinen Truck benutzen, ähm, aber und ich, ich bezahle für dein Essen so, dass deine Basic Needs gecovert sind, und wir schauen, dass wir das zusammen aufziehen. Ähm, und dann springen wir ins Jahr 2016. Ich mache jetzt noch, ähm, das, um das Ganze abzurunden, noch ähm, den Werdegang so, um, das fand ich auch bei, bei Schuhdog damals schon interessant zu sehen, wie sich das über die Jahre verändert hat, der Umsatz vom Unternehmen. Mhm. Bei ihm war es jetzt zum Beispiel so, 2000, Wann waren wir? 2016 wolltest das du
1: gerade an. anfangen, glaube ich.
0: Ja, genau. Ähm, waren wir bei 300.000 ähm, US-Dollar Umsatz, dann 2018, also zwei Jahre später, 3,2 Millionen. 2019 steigt es dann auf 5,6 und 2020 auf einmal 22 Millionen Umsatz. Ähm, das finde ich halt irgendwie super cool zu sehen oder wie gesagt auch online nachvollziehen zu können, wie so ein kleines ja, ich sag mal, ich nenne es jetzt mal Studentenprojekt, <lacht> ähm, so ein kleines Unternehmen, schreckstrich Startup, ähm, auf einmal zu einem Unternehmen wird, das äh, Millionenumsatz macht und ähm, das finde ich irgendwie ganz cool und deswegen feiere ich, wie gesagt, ich bin wahrscheinlich ein kleiner Fanboy, <lacht> äh, aber feiere feier ich ihn als Person auch einfach. Ich muss ganz ehrlich sagen, du hast da vorhin das
1: gesagt mit diesem, ja, der war dann im Militär und hat das, das Ganze ging eigentlich ja über YouTube-Videos, also es weil ja. es halt nicht so, dass er die krasseste neue Performance-Nutrition-Formel erfunden hat, die jeder haben will, sondern er hat YouTube-Videos gemacht, die irgendwie einen, einen Markt gefunden haben. Irgendwas, ja. eine Nische, ja. sei es bloß, oder irgendwie Leute, die es interessiert, wie es eigentlich wie das, glaube ich, ein Life a Day oder Day in the Life of a Military Officer oder irgendwie so Zeug halt. Ne? Ja, ja, Platoon Leader, glaube ich. Genau. Und ich muss ehrlich sagen, solche Videos fand ich eine Zeit lang oder auch immer noch auch cool. Zum Beispiel, ich habe mir oft so, als ich noch wirklich aktiv äh, Football gespielt habe und nicht nur NFL geguckt habe, sondern das so mhm. ein großer Teil meines Lebens war, habe ich öfter mal so Day in the Life of a College Athlete oder sowas angeschaut. Ich fand wie das heißt der, mega interessant. Da
0: Gibt es ein, zwei so Channels, ne? Ja, ich weiß nicht, um, wie der
1: eine Kerl heißt. Der hat, aber am meisten Ich weiß, wen du der meinst. War größten, ich, der war Kicker.
0: Ja. So eine Position. Destroying. Ja, nee, der,
1: der war kein Kicker. Der war, ähm, der, der, okay, der spielt jetzt Kicker, aber der hat als Wide Receiver oder DB gegen Leute okay. immer gespielt. Aber so ein Kicker ja. aus Miami war das. Der hat Miami U oder so gespielt, irgendwie sowas. Und der hat auch echt Probleme mit der NCAA bekommen, weil er durfte ja kein Geld verdienen. Als ah, Spieler. ich weiß, war das so ein Blonder? Ja, Langhalt? genau. Ja, okay. Und ich fand das immer mega interessant, weil der dann halt, der ist trainieren gegangen zu seinen ganz normalen Vorlesungen oder sonst was, hat er gezeigt, wie das da ausschaut, was er jeden Tag ist. Fand, ich fand das einfach spannend, irgendwie sowas. Ja, ja. So Einblicke zu bekommen. Und es kann natürlich dir einen Markt für was anderes bieten, weil wenn du als Platoon-Leader sagst, okay, ich gehe jetzt pumpen, keine Ahnung. Und übrigens, falls ihr euch äh, fragt, wie ich so krasse Muskeln bekomme, ja, ich trinke immer so einen Shake oder sowas halt, ne? Ja. Oder also es ist ja, gibt's ja viele solche Stories, wo es gibt ja unzählige Marken von Nutrition, die du dir kaufen könntest. Also, ja, ja, also ich
0: ja. mich wundert ja, dass der Markt irgendwie nicht gesättigt ist. Weil es gibt ja so <lacht> viele davon. Aber das ist halt, was ich bei ihm auch cool finde, weil es einfach authentisch ist. Ja. Da kommen wir dann später noch, wie gesagt, drauf, äh, auf, auf, auf seine persönliche Fitness-Journey, nenne ich es jetzt mal. Mhm. Ähm, aber das macht das Ganze halt wirklich authentisch und vor allem dokumentiert er das ja auch alles, wie gesagt, auf YouTube. Ähm, und keine Ahnung, finde ich, find ich cool. Ich merke schon, du bist, du bist ein großer Fanboy vom guten Dick. Ja, das, das brauchen wir gar nicht leugnen. Mit welchem mit welchen Punkt wollen wir weitermachen? Um, ich hatte ja gesagt, als zweiten Punkt habe ich so, ich sage mal, Zitate aus dem Buch. Mhm. Um, hast du die Notizen vor dir? Ich habe sie vor mir. Sprich dich, sprich, Springt dich da irgendwas an?
2: Ich,
1: ich weiß gar, gar nicht, ist das da unter dem Punkt Inhalte? Und?
0: Ja, genau. Mich da irgendwas anspricht. Äh, äh, äh. Ähm, Vielleicht ich, dann fange ich mal an mit dem Punkt. Ja. Ähm, das ist auch, oh, das ist eigentlich perfekt. Das ist die perfekte Überleitung zu seiner Fitness Journey und zwar ähm, Embrace the Suck. Also.
2: Okay.
0: übersetzt es mal, Patrick. Ich embrace dich. the Suck. Ach, keine Ahnung. Nee, ich ich versuche
2: es
1: gar nicht. Also Embrace ist so ist, 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 ist ein mächtiges Wort halt da. Embrace so, the Sack su in, dem, in dem Dings, dass es halt scheiße sein soll. Also schlecht. Oder sich dumm yeah, anfühlen. Ja. Yeah. Yeah. Ja, ich würde ich würd sogar fast sagen, ich würde das mit hingeben übersetzen. Weil das andere die andere Wörter für embrace... <lacht> okay, Was sagt okay, Google, da, du Google. Gibt,
0: mir eine, Google? gibt mir eine Übersetzung, die nicht sehr akkurat ist. <lacht> Lies vor. So, ich tu es. <lacht> embrace the Sack. Nach Deutsch übersetzt, umarme den Sauger. Ja, umarme den in,
1: in Sauger, ja, das, äh, das lassen wir so stehen.
0: Thema Themaverfehlung, würde ich sagen.
1: Das, äh, das ist die, eine Hommage an die Teletubbies natürlich. Und <lacht> kennen kennt den guten Sauger. Nein, okay, also was meint ja, er mit ja. embrace the suck? Also er, er möchte sich dem hingeben, was, was schlecht ist, oder
0: wie? Was
1: sich dumm anfühlt.
0: Oder? Gewissermaßen, ja, ich lese mal vor. Es geht mhm. um im Endeffekt beziehungsweise ich lese erst vor und dann zeige ich, worum es geht. Um, flash forward to 2017. I've been out of the military for a year and I was getting that itch to just kick my own ass once again. Part of it is to stretch my abilities, but a lot of it also is meant to be humbling too. The pain and discomfort re-energizes me and recharges me creatively. Um, also er sagt im Endeffekt, er war im Militär, wo, wo eigentlich du die ganze Zeit ja so unangenehme Sachen machen musst, äh, was nicht geil ist, wo du auch ähm, physisch wirklich an dein Limit getrieben wirst, ähm, um einfach eine gewisse Fitness zu haben. Ja. Und als er aus dem Mil Militär rauskam, hat ihm das halt gefehlt. Und das ist jetzt die Überleitung, die ich vorhin angesprochen hatte. Ähm, er meinte, er hat diese, ihn hat es einfach in den, in den Fingernägeln gejuckt. Ähm, Ich glaube, ich habe gerade irgendeinen Mist mit, mit Sprichwörtern baut oder egal. <lacht> <lacht> ihn hat's, ihn mal hat es in, in den Füßen gejuckt. In den Füßen, genau, besser. okay. Ähm, einfach, was Sport angeht, wieder mehr aktiv zu werden und diesen Ich weiß nicht, hast du schon mal zehn Kilometer laufen? Ja. Hat es Bock gemacht? Nein. <lacht> und genau dem wollte sich, das ist auch vielleicht eine ganz gute Umschreibung für Embrace the Sack". Dem wollte er sich wieder hingeben, um sich einerseits physisch, andererseits auch mental, ähm, wie er sagt, er benutzt die Wörter re-energize und recharge, ähm, um sich da, sag mal, dadurch, dass man das macht, ähm, ja gewissermaßen wieder aufzuladen ähm, oder sich vielleicht auch eben zu verausgaben, je nachdem in welche Richtung, ob man es jetzt physisch oder mental nimmt, ne? Ähm, genau und die Überleitung ist zu long endurance events also ultramarathon äh, etc. pp.
1: Ja genauso also die, die Sache mit dieses embrace das sagt das erinnert mich auch wieder an das Buch von ähm, David Goggins also Can't hurt me wo er auch mehrmals ja. irgendwie er ja immer eine neue Challenge gesucht hat also der Herr Kerl ist, er hat als Navy Seal angefangen hat das geschafft und dann hat er sich gesagt, okay, jetzt bin ich Navy Seal, was was gibt's noch? Ich will Ranger werden bei der bei der Army, ganz anderes Training, ganz andere Anforderungen und auch mit dem mit dem Mindset oder dem Motto ja es ist okay wenn du einfach mal der dumme Sack in der in der Klasse bist auch wenn du älter bist als die anderen wenn du das lernen ja. willst dann gehst du dahin und dann bist du am Anfang der dumme aber dann musst du musst halt lernen und immer wieder eine neue Challenge zu finden physisch mental alle also auf allen Möglichkeiten oder allen Ebenen des Lebens kann man das ja irgendwie anwenden schau dir sehr erfolgreiche ähm, Investoren an die sind ja nicht zufrieden, wenn die jetzt halt einen Deal gemacht haben. Die wollen ja den nächsten finden. So der ja ja. dann auch zu einer Sucht, gewissermaßen. Aber ja, Ultra-Endurance-Running und so Marathon-Zeug ist halt etwas, wo du nur gegen dich kämpfst. Also das ist ja niemand anderes. Du rennst ja alleine. Mhm. Und die Strecke ja. läuft auch nicht weg, sondern du musst es schaffen. Das ist... Äh, <lacht> <lacht> die wise words äh, kommen aus mir raus, ne? Nee. Also, du musst dich halt selber besiegen. Und ich glaube, viele die das gewohnt sind, in so einem Setting wie der Armee oder in irgendwelchen Streitkräften ständig an ihre Grenzen getrieben zu werden von irgendjemanden, der das ja dann definiert, die tun sich bestimmt ja. am Anfang sehr schwer, ihre eigenen Grenze zu finden, aber es kann umso... Oder die auszureizen Und die auszureizen, ja, weil es ist kein Instructor da, der dich anschreit, du rennst jetzt noch eine Runde, das musst du machen. Ja. Darum. Genau.
0: Interessant, auf jeden Fall. Und um da vielleicht gleich anzuknüpfen. Ähm, er hat dann, wie gesagt, angefangen mit ähm, dem ersten Marathon ähm, als, als erstes, äh, ich sage mal, Endurance-Event. Ähm, ähm, und hat, das ist ziemlich interessant zu verfolgen, das ist alles auf seinem YouTube-Channel auch dokumentiert, ähm, hatte da halt noch so ein richtiges Bodybuilding Frame, also sein, sein Körper war viel, viel zu muskulös ähm, es schaut irgendwie unförmig aus, wenn er läuft, weil er einfach so viel Muskelmasse hat er ist halt einfach, er ist zu breit, um jetzt irgendwie ähm, hier auf einmal anfangen ähm, Cardio anzufangen, Cardio zu machen er ist zu breit Und, zum Laufen Ja. am Ende des Tages, ja es führt keinen Und Weg dran vorbei ja, yeah. <lacht> und dann startet er mit dem ersten Marathon, der ist okay ist dann macht er den zweiten Marathon. Ähm, der war dann ein bisschen schneller. Dann fängt er an, ähm, Triathlon zu machen. Ich weiß gar nicht, wie viel er da gemacht hat. Auch ein, zwei, vielleicht auch drei, keine Ahnung. Ähm, und ähm, was er dann noch gemacht hat, ich glaube, es waren zwei verschiedene Events, waren so um, 100-Mile-Races, wie unter anderem auch David Gorgens ja mhm. macht. Um, zum Beispiel Leadville 100, um, das ist einfach ein Event in den Rocky Mountains und uh, du legst da halt um, 100 uh, Meilen zurück und... Das sind 150 Kilometer. Das ist schon <lacht> ziemlich weit. Ja. Und halt am Stück. Das kommt auch noch dazu, also ohne, ohne Pause. Um, und das finde ich halt ziemlich cool zu sehen, wie er sich von, von diesem ähm, ich nenne es jetzt mal stupiden Bodybuilder, ähm, in Anführungszeichen, hin entwickelt hat zu einem ich, ich, ich verwende mal den Begriff Athleten, ähm, der einfach viel mehr ähm, viel besser als Allrounder fun fungieren kann, und er hat nie mit dem, mit dem ähm, Trainieren im Sinne von Bodybuilding und Weightlifting aufgehört, sondern hat es immer als Addition zu seinem normalen Volumen, das er jetzt ähm, zum Beispiel beim Laufen, Schwimmen oder Radfahren sowieso hatte, als Ergänzung weitergeführt. Mhm. Und das ist halt ziemlich cool zu sehen oder zu beobachten, wenn der vom Marathon über Triathlon zu diesem ähm, 100-Mile-Race kommt, und dieses äh, es gibt auf seinem Channel ein Video zu Letville 100 das ist zum Beispiel sehr sehr empfehlenswert es macht einfach Bock <lacht> anzuschauen und es ist auch was ähm, äh, audiovisuell äh, audiovisuelle da Aufbereitung angeht sehr sehr pleasing für, für die Augen Aha. und Ohren
1: also wann läufst du denn Julian <lacht>
0: Ein 150-Kilometer-Rennen so schnell, glaube ich nicht.
1: Jawohl. That will trail 100. Okay, Ultramarathon. Jedes Jahr. Let's go. Ja, machen wir nächstes Jahr, oder?
0: <lacht> <lacht> Fliegen
1: flieg wir rüber. Dafür, dafür brauchen wir, brauchen wir erstmal Funding. <lacht> Dann können wir das machen. Nein. aber ja, sehr spannend auf jeden Fall.
0: Und darüber spricht er auch im Buch so ausführlich. Oder? Es ist das nur ein um, kleines Teilgebiet. Er geht. Das ist vielleicht eine ganz gute Frage. Im Buch geht er nicht so sehr auf seine eigene Fitness-Journey ein. Mhm. Das ist wie gesagt eher der, der Aspekt, weshalb ich ihm folge und weshalb ich ihn ähm, interessant finde. Im Buch geht es eher so um, um ich nenne mal die Denkweisen, ähm, woher das Ganze kommt. Und auf Social Media geht es tatsächlich dann ums Praktische und die Umsetzung, ähm, weil er eben das Ganze dokumentiert. Um, er macht auch viele Videos zu, zum Thema Ernährung, um, wie sein, uh, um, sein Tag aussieht, wenn es ums Essen geht. Uh, so, what I eat in a day, uh, so nach dem Motto. Ne? Mhm. Und ja, das finde ich ziemlich interessant. Ich glaube, ich habe es schon zum hundertsten Mal gesagt. Also ich glaube, dieses um,
1: Buch ist uh, so interessant, das müssen wir ja alle lesen auf jeden Fall. So oft, wie
0: Julia das nee, das, hat. das ja. würde ich tatsächlich nicht sagen. Okay, also würdest du
1: ähm, es nicht an allen empfehlen? Auf jeden nee, Fall.
0: Definitiv nicht.
1: Ja, hast du, hast du noch einen Punkt, der dir da jetzt gar einfällt oder willst du ein, willst du ein Statement zu dem, zu dem Buch allgemein abgeben? Du wolltest doch, ähm, glaube ich, auf seinen, auf seinen YouTube-Channel oder Ähnliches eingehen. Nee, auf äh, Podcast. Auf noch. den Podcast. Ähm, ja.
0: Er hat viele Podcast-Folgen, die sich so, die so das ist so klassisches Self-Help Buzzword Bingo. Um, sowas wie Become Obsessed with Reaching Your Goals, um, Fight to Hold the Standard, uh, Choose Your Heart. Und um, ich muss aber sagen, obwohl diese Titel, natürlich richten die sich an mich als Publikum ganz klar, aber obwohl die vielleicht so ein bisschen reißerisch sind, finde ich den Podcast inhaltlich sehr nice. Um, mhm. Und sehr interessant, was eben auch viel darum geht, so, ich sage mal, um Behind the Scenes, ähm, weil das immer wieder entweder aufs Thema Business oder aufs Thema Fitness runterbricht. Und dann macht er zum Beispiel so Sachen wie nach diesem Leadville 100, ähm, hat er so einen Breakdown gemacht. Was hat er jetzt daraus gelernt? Wie war das? Wieso würde er Leuten empfehlen, so ein äh, Event wie ein 100-Meilen-Rennen überhaupt selber mal zu machen? oder vielleicht, dass man nicht unbedingt das macht, sondern so eine eigene Challenge für sich findet und wenn es bloß ein 5 kilometer lauf ist oder so. Ähm und ja, unter dem Aspekt Fitness finde ich das Ganze, wie gesagt, äh, sehr interessant. Ähm Instagram, YouTube, äh Podcast. Ähm Der heißt außerdem The Bear Performance Podcast oder irgendwie Der sowas. Der Bare Performance ganz, Podcast, wer hätte das sehr, gedacht? Ganz, ganz banal. Ganz banal, ähm, sehr schön. Um auf, deine, um auf mein Statement zum Buch und deine Frage zurückzukommen. Mhm. Ähm, ich sag mal so, ist es interessant, das äh, zu lesen? Ja. Wird es jedem taugen? Wahrscheinlich nein. Kann man die Infos, die im Buch sind, auch online finden? in Form von Videos, Podcast-Folgen, äh, was weiß ich, definitiv auch, ja. Ähm, also es ist, denke ich, nicht so, dass jedem das Buch taugen wird. Es, wahrscheinlich sind die, die Leser und Käufer von dem Buch eher so Leute wie ich, die ihn halt feiern ähm, und deswegen das Ganze kaufen, ähm, um vielleicht noch an der einen oder anderen Stelle äh, mehr Details zu ähm, zu bekommen oder vielleicht auch tiefer in seine Denkweise ähm, einzusteigen, ähm, auch wenn das Ganze natürlich relativ obvious ist, äh, was er auch ähm, ähm, in Social Media halt nach außen trägt. Ne? Mhm. Oh, ich glaube, das wäre so mein Fazit. Ich würde dem Ganzen, es ist ein grundsolides Buch, also es wird kurz und knackig, nicht viel heißer Brei, äh, um heißen Brei geredet. Ähm, ich würde dem Ganzen wahrscheinlich so, keine Ahnung, 3,84 Sterne geben. Ist definitiv kein 5-Sterne-Ding, weil es dafür da fehlt mir das, das Sahnehäubchen obendrauf. Da fehlt Aber, noch etwas, noch mehr
1: Story ja, vielleicht. Noch mehr ja. Außergewöhnliches, irgendwas, was nicht gefühlt schon jedes zweite Buch auf dem Markt hat. Vielleicht.
0: Ja, ja, genau. Ja, vielleicht ist es auch ein bisschen zu sehr generisch. Ähm, auf was wir jetzt gar nicht eingegangen sind, ist äh, Go One More. Das ist, steht auch im Subtitel, Subtitle mit drin. Mhm. Ähm, das ist so sein, sein Mindset, ähm, dass er verkörpert, sage ich mal, das findet sich auch äh, in Form von VPN, irgendwie von Merch oder so oder Klamotten, die sie haben ähm, äh, oder auf Produkten, die sie verkaufen, wie irgendwelche Shaker oder so, ähm, findet sich das auch wieder. Um, das ist so ja sein Mantra, sage ich mal. Go oh, one more.
1: The only genau. easy day was
0: yesterday, ne? Was schätzen, <lacht> woher go one more kommt?
1: Weiß ich nicht. Von? Gute Frage. Vom, vom Set, also vom Trainieren halt. Ein, ein Rap
0: mehr, oder wie? Oder was meinst du? Jein geht in die richtige Richtung, aber äh, kommt bei ihm tatsächlich von einem Halbmarathon, den er gelaufen ist. Mhm. Oder was ein Halbmarathon? Es waren 21 Miles, also sogar mehr. Und ähm, es war so ein Workout, das kennt, denke ich, jeder, der in irgendeiner Art und Weise Fitness macht oder eine Sportart spielt oder so. Du hast so Tage, wo du einfach keinen Bock hast. Und ähm, er wollte halt die Esse oder hatte einen, einen Coach und er hat einen Trainingsplan geschrieben und für den Tag standen halt die 21 Meilen an. Und ähm, er hat sich dann wirklich zusammenreißen müssen und die laufen müssen. Und ähm, weil er so sehr mit seinem Schweinehund kämpfen musste, dass er sagt, nicht nach zehn Meilen, ey, sorry, aber ich habe keinen Bock mehr, heute ist es nicht. Ja. Ähm, dachte sich, okay, um es mir selber reinzudrücken, laufe ich halt eine mehr. Und es sind die 22 Meilen. Und dann hat er wieder seine, seine Story gehabt, die er natürlich äh, im ja. Buch verpacken kann. Ne? Ähm, aber ja, da, daher rührt das Ganze und ja. Du bei, im,
1: im Football-Training haben wir das, wenn wir Conditioning hatten, also, dass du nur Cardio machst und hin und her sprintest wie so ein Verrückter und am Ende waren alle kaputt und dann hat der Coach gefragt, und, war's gut? Also, ja, ja, dann laufen wir doch rein. Also, <lacht> war, es ja. immer so, also, ja, go on, more. mach halt mach noch eins, jetzt bist du eh schon dabei. Warum ja. jetzt aufhören? Ja, also, an sich spannend auf jeden Fall. Du hast schon eine Bewertung dazu abgegeben, zu dem Buch 3,8 bis 4 Sterne. Es werden hier äh, halbe Schritte auch gemacht zwischen der 3,8 und der 4,0. Sehr interessant.
0: <lacht> hast du ein abschließendes Wir können uns ja auf 3,9 einigen.
1: Wir eignet, äh, einigen uns auf 3,9. Hast du ein abschließendes Statement zu dem Ganzen?
0: Äh, zum Buch würde ich sagen, wie gesagt wenn man jetzt die Podcast-Folge gehört hat, muss man es wahrscheinlich nicht mehr lesen. <lacht> ähm, aber check den mal, checkt mal den Podcast und den YouTube-Channel aus, vor allem wer diejenigen von euch, die Fitness interessiert sind. Ähm, in der Hinsicht, denke ich, kann man von ihm auf jeden Fall was lernen, einfach dadurch, dass er so viel Erfahrung hat und schon so viele verschiedene ähm, ja, Races äh, absolviert hat und da eben die entsprechenden Erfahrungswerte vorweisen kann. Ähm, genau. In alles im Alm zur, zur ersten Podcast-Folge nach, nach der Sommerpause. Vielleicht ein bisschen holprig hier und da, ein paar viele M's, aber ansonsten glaube ich grundsolide, oder? <lacht> ja. Grundsolide sagt er, ja, das passt auf jeden Fall. Ich
1: wollte dich noch fragen, möchtest du wissen, was wir nächste Woche machen werden?
0: Ich glaube, da komme ich nicht drum rum, ja, bist, oder? Bist du bereit
1: für den absoluten Banger
0: Ich bin gespannt. Ich,
1: ich tease es mal an. Also das Buch, es ähm, ist, ist auf Englisch, das heißt, es hat wieder sehr viele Lobpreisungen überall verteilt, also es passt eigentlich nichts mehr aufs Cover. Und ganz oben steht, Winner of the Woman's Prize. Was ist der Women's Prize? Ja, das habe ich mich natürlich auch gefragt, ich habe es nicht nachgeschaut, ich weiß es auch nicht. Okay. es sagt schon alles, was das für ein Buch werden wird. Was ist das für ein Buch, was denkst du? Also so das Genre. Ach so. Nicht das, wie äh, es heißt, das
0: wäre wär jetzt zu hart. Mein erster Gedankengang war irgendwie, dass es vielleicht Richtung Feminismus geht, aber wenn du nach dem Genre fragst, wahrscheinlich Richtung Roman. Es ist ein Roman und ich habe mich beeinflussen
1: lassen von Booktalk. Oh. Kennst du das? Okay. Also es gibt auf, auf, auf TikTok, ich habe die App nicht mehr, also ich habe sie nicht mehr, aber es gibt da scheinbar auch so eine Bubble, die heißt BookTok. und äh, Talia hat jetzt angefangen in ihren Geschäften Tische zu machen, wo die halt einfach mit dem Genre BookTok. die sind noch nicht so wirklich genau äh, am Start, weil sie noch kein richtiges Schild, sondern das ist meistens so ein selbstgeschriebener Zettel, der da irgendwie hängt. Und das sind halt Bücher, mhm. die da gerade trenden. Und ein Buch, das ist in den letzten, im letzten Jahr sehr stark und dieses Jahr auch getrennt, nämlich The Song of Achilles von Madeline Miller. Absolut. Gar kein blassen Schirm. Du so wirst dich auf ein, ich äh, zitiere mal, Bethany Hutches, wer auch immer das ist, äh, sexy, dangerous und mystical. Du darfst dich auf oh. einen. Einen äh, ja erotischen Liebesroman <lacht> der griechischen Mythologie freut. Das ist das beliebteste Buch auf TikTok gewesen. Es ist wahrscheinlich immer noch. Es ist wirklich, es ist krass. Ähm, ich fand es nicht schlecht. So viel kann ich vorab sagen. Aber es ist halt natürlich sehr generic. So, ähm, ich werde kein, kein grünes Blatt an diesem Buch lassen. Nein, natürlich nicht. Ich äh, werde es für nächste Woche vorbereiten. Und seid gespannt auf die Folge 114, auf die vielleicht... Romantischste Folge, die wir jemals gemacht haben.
0: Oh, es war noch in die Richtung. Naokus äh, Lächeln. Naokus genau. Lächeln. Lächeln Na, von, Naoki sagen.
1: Naoki ja. Burakami. Von dem können wir auch mal wieder ein Buch machen. Da gibt es auch tolle Bücher. Aber in diesem oh Sinne, ja. ja, stimmt.
0: Ja. Da habe ich auch noch eins. Das ist auch noch eins. Das ich hast hab, du mir mal geschenkt? Genau, <lacht> ich habe
1: auch noch ein paar. Und äh, in diesem Sinne, Julian, ich hoffe, du machst eine tolle Abmoderation. An euch da draußen, vielen Dank fürs Einschalten. Schön, dass ihr wieder da seid. Ich hoffe. Ihr bleibt uns auch nach der Sommerpause, Sommerwoge, genau, Sommerpause gewogen. <lacht> Bis zur nächsten Folge, macht es gut. Ciao.
0: Ja, da mir die Ehre der Abmoderation äh, verbleibt. Versuchen wir mal, ob wir das noch hinkriegen nach der Sommerpause. Ähm, erstmal danke fürs Zuhören. Ich hoffe, unser, unser Senf heute hat sich aushalten lassen. Äh, wenn euch der Podcast taugt, dürft ihr uns natürlich gerne weiterempfehlen. Um, oder uns eine Bewertung auf uh, Spotify-Apple-Podcasts lassen Und uh, ansonsten bleibt mir eigentlich gar nicht mehr viel zu sagen, außer dass ich Hunger habe und jetzt erstmal zünftig Brotzeit machen werde. Um, und ja, dann sehen wir uns nächsten Sonntag ganz unvoreingenommen bei Folge 114 wieder. Und ja, sprechen bis, was sprechen dann? Genau, so rum. Bis dahin. <lacht> Ciao.